0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 209. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum doçent doktor Ali Ekber Gülersoy ve kendisiyle Türkiye'de kentsel çevre sorunları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. E, elimde gördüğümüz kitabı daha önce tanıtmıştım. Gazenter Kaya ve Aziz Şeker'in editörlüğünü yaptıkları ve Nika yayınlarından çıkan Dert Yükü Mekanlar, kentlerin yeni ...ve eskimeyen sorumlulukları başlıklı bir derleme kitap. E, ve bu bölümde e, 9 Eylül Üniversitesi'nde e, doçent doktor e, Ali Ekvergüler Gülersoy da bu kitaptaki... ...Türkiye'de çevre hızla kirleniyordu, birinciliği kentlere verdiler makalesi üzerinden bir derleme kaleme almıştı. Bugün bu çerçeveden biraz daha geniş kapsamda e, bir tartışmayı birlikte yürütüyor olacağız... Hocam hoş geldiniz diyeyim. Hemen hocamı tanıtayım, ardından sorularıma e, hemen konuyu açayım. Çünkü hocam da bana e, program öncesi hazırlıklarda özellikle söyledi. Konu çok geniş ama süre çok kısıtlı. Dolayısıyla hocamın zamanını verimli kullanabilmek <gülüyor> istiyorum. Ali Hocam 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi ve aynı zamanda da Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çevre Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı. Aynı üniversitenin coğrafya eğitimi ana bilim dalında lisans, coğrafya öğretmenliği ana bilim dalında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini tamamlamış. Ve hocamın çalışma alanları da çevre eğitimi, coğrafya sosyal bilgiler eğitimi, mekan-insan etkileşimi ve arazi kullanımı, degradasyonu ve kültür coğrafyası. Hocam ben hemen ilk sorumla başlıyorum ve sözü size bırakıyorum. Türkiye'nin kentleşme hikayesini biz mekan ve insanda çok kereler konuştuk plansızlığı üzerine beraberinde getirdiği sosyoekonomik mekânsal mekansal sorunlar üzerine pek çok farklı araştırmacının ve akademisyenin çalışmaları üzerine konuştuk. E, fakat siz çalışmanızda bu kitapta da kaleme aldığınız çalışmada kentleşme ile çevre kirliliğinin e, ilişkisini e, net bir şekilde bir alt başlıkta ele almışsınız. Ben biraz bu hani kentleşmenin süreci ve çevre kirliliğinin giderek ee, daha da vahim hale gelişinin, sürecinin e, ilişkisini sizden dinlemek isterim.
1: Teşekkür ederim. Ee, Gazan Peri Hoca böyle bir konuyla geldiğinde açıkçası ben kendisi de söyledim. size söylediğim gibi bu çok karmaşık bir konu, nasıl işinden, işin içinden çıkacağız? Hatta sizin okumadığınız bir bölüm de var. Yani hattı saydığı bu şekilde belli bir bölümü de çıkardık. Bu anlamda belki bugün onlara da değinme şansımız olur. Aslında bilinen şeyleri tekrar mı edeceğiz? Fakat Spinoza diyor ya işte efendim gülme ağlama lanetleme. Sadece anla. Bizim işimiz sanırım anlamak belli hocam. Yani biz bilim insanı tırnak içinde o da tartışır da bilim insanı mıyız? Bu anlamda bizim farkımız anlamak ve anladığımızı canlılara, insanlara e, anlatabilmektir. Bu programı da bu nedenle katıldım belirtmek isterim. Açıkçası bu anlamda çok karmaşık konular tartışılıyor. Şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de Kentleşme süreci hepinizin bildiği batıda olduğu gibi çekici faktörler ön plana e, alınmadan gerçekleşmiştir. Biz sanayi değerimiz sürecini de bilim değerimiz sürecini de arkadan takip ettik. ve Cumhuriyetle bu açığı kapatmaya çalıştık. Ve hepinizin bildiğiniz üzere bizdeki kentleşme daha çok kırıntici efendim, e, faktörleriyle ilgili. 1950'de İkinci Dünya Savaşı'na biz e, fiilen e, efendim. Katıldık, yani resmen katılmadık. Bu anlamda kağıt üzerinde katıldığımız için bize bir ödül verildi. Yani Marshall Yardım'ın çerçevesinde, Turman Doktor'un çerçevesinde bu verilen ödüllerle asfalt yollar yaptık. Bize o zamana kadar gelmeyen işte kamyonlar geldi, otomobiller geldi vesaire vesaire uzatmayayım, konu çok uzun. Dolayısıyla kırdan kente bulaşma imkanları efendim e, artmaya başladı. Ve bu an, anlamda Türkiye'de çevre sorunlarının daha karmaşık e, hale gelmesi 1950'li yıllara götürmek çok yanlış olmaz. Çünkü birdenbire adeta kırlar boşalıyor. Dolayısıyla kırdan kente göç, işte gece kondu tartıştırmış baktım e, sizin tavsiyenize daha önceki programlara. Bu anlamda oralara girmeyeyim. Yani %25'lik bir nüfus kentlerde yaşarken 1950'de e, bu anlamda çok kısa bir zaman diliminde bugün işte 190 üzerindeki bu bütün şehir yasası ile ilgilidir. Kent nüfusunun %90'ı aştığını görüyoruz. Yani açıkçası şöyle özetlemeye çalışırsam kafamda çok şey var ama nasıl da söyleyeceğim onu da bilemiyorum. Yine de toparlamaya çalışalım. İstanbul örneğinden yola çıkalım. Mesela İstanbul 70 yılda %1500 oranında nüfus katılmış İstanbul'a. Bu da tabii ki ormanlık alanların, doğal alanların ile gerçekleşmiş. Mesela şöyle bir örnek verebilirim orman alanları aleyhine müthiş bir büyüme olduğunu görüyoruz. İşte efendim daha önce yüzde altı efendim bir e, ay var iken yerleşim alanında yüzde on yedi oranında bir büyüme olduğunu bunu daha çok ormanlık alanlar aleyhine olduğunu görüyoruz. Şimdi de sağ olsun bize haritayı getirdi. Aslında şu tablonun işte nüfus yoğunluğu e, haritasının ortaya çıkmasında bilinçli sebep nüfusun kuzeyden, doğudan, güneydoğudan batıya güneye doğru yönelmesidir. Dolayısıyla açıkçası Samsun Antep hattı arasında bir Antep arasında bir hat çizilirse nüfusun %75'inin batıda toplandığını görüyoruz. Ankara'yı da ben bu işin içerisine kattım. Çünkü Batı Anadolu aslında belki çoğunuzun bilgisi yok ama Sakarya'nın ağzından Antalya köpesine kadar çekilen bir hatın hattın batısında kalan kısımdır. Fakat biz Batı Anadolu'yu efendim günlük dilde aşağı yukarı efendim işte İstanbul İzmir belki Antalya, i̇şte Ege bölgesi Marmara bölgesi olarak koyuyoruz. Ama ben size şunu söylemek isterim. Samsun Antep hattının batısında nüfusun %75'inin toplanması bu anlamda e, çevre kilinin ortaya çıkması için bir nedendir. Ya hocam nüfus yo, efendim, miktarının artması tek başına etkilemedir elbette değildir. Çünkü 1980'den sonraki süreçte neoliberal politikalar açıkçası vahşi kapitalizmin Türkiye girişi ve vahşi kapitalizmin Türkiye girişiyle birlikte Çevre sorunlarında daha karmaşık ve anlaşılmaz bir hale gelmesine yol açmıştır. Bütün bunların temelinde belki bu Çin'i e, okumuşsunuzdur. bunu hatır bir şekilde efendim evet haritayı çekebiliriz doğru. Bu anlamda bu e, söylediği gibi hiyerarşi ve tahakküm var. Bu anlamda bizim ilkel Komunal dönemdeki işte çatal öykü. Mesela ben o en son söyledim ama bazen bunu derste de yaparım ben. En son söyleyeyim başta söylerim. İdeal toplumu arıyorsunuz, uzağa gitmeyin, Çatıraya bakın. Çünkü Çatalhöyük'te sınıfsız bir toplum vardı. Ya da HİTİT, efendim e, tabletlerini incelediğiniz zaman orada işte atıkların, kandilasyon atıklarını falan nereye boşaltılacağı falan tarif ediliyor. Bu anlamda aslında çözüm kendimizde. Hani Leris Hocam bana soracak, işte çözüm ne diyecek, ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. E, bu anlamda neoliberal politikaların Türkiye'ye hızlı bir şekilde girişiyle birlikte Özal'da bunun simgesidir. Açıkçası kentlerin giydiği efendim e, gömlek dar gelmeye başlıyor. Dar gelmeye başlamasıyla birlikte işte kentlerin çeperinde efendim toprak bitiren toprak dediğimiz bir nevi bitkidir hızlı bir şekilde çoğalır. Gece konular. Bu arada onlar da küçümsediğimiz düşünülmesin. Bu efendim vakadır. Olanı konuşuyoruz ve bu anlamda hızlı bir gece kondulaşma süreci efendim caddelerin sokakların efendim buna uygun olarak düzenlemesi vesaire vesaire. Aslında Olayın temeline şöyle gelmek gerek, gereken Melis Hocam, konudan konuya geçiyorum belki bizim bulunduğumuz bilim dalıyla ilgilidir. Çünkü coğrafya açıkçası en disiplinler, multidisiplinler bir alan ee, ve bu anlam fen bilimleriyle sosyal bilimler arasında. Çünkü belki bu söyleşi sırasında bir o tarafa atlayacağım, bir bu tarafa atlayacağım. Belki sizinle kafanız karışacak ama gerekli. Şimdi Melis Hocam, birincisi bir memleketin 62, eğimli, 62'si eğimli, çok eğimli arazilerden oluşuyor. Hocam bunu niye söylüyorsunuz? E çünkü biz kentlerimizi genellikle düz düzük alanları kurmayı tercih etmişiz. Ve sanıldığı gibi ovalarda öyle çok çok geniş alanlar kaplamıyor. Bir kişiyi siz götürüp efendim Menderes Ovası'nın ortasına koyarsanız o ne büyük gene geniş bir alan diyebilir. Ama bu yanılgıdır. Açıkçası bizim ova alanlarımız koskoca memleketin yüzde sekizini oluşturur. Bakın nereden nereye geleceğim. Bu anlamda bizim rastgele yerleşim düzenimiz rastgele yerleşim düzenimiz e, işte, hakim rüzgar yönüne dikkate almamamız, jeolojik, litolojik özellikleri dikkate almamamız, topografiyi dikkate almamamız bu çevre kirliliğine e, daha da şiddetli yaşamamıza sebep olmuştur. Çevre kirliliği sürecini. Yani açıkçası e, ne derece bunu özetleyebildim e, bilemiyorum. Kentleşmeli arasında böyle bir bağlantı var. Mesela bir denizli örneği vardır. Açıkçası denizli Yoğun bir sanayileşme süreci yaşamıştır. Nasıl anlatayım ben size? Gerisindeki dağlık alan elimden anlatmaya çalışıyorum şu şekilde. Hakim rüzgar yönü de bu şekilde. Dolayısıyla bu nasıl olacak bu hava kirliliği nasıl alıp götürecek bunu rüzgar? Dolayısıyla götüremiyor ve şehrin üzerine yığılıyor. Açıkçası soğuk aylarda da soğuk biliyorsunuz aşağı iner. Aşağı iner. Size büyük tersilmesi dediğimiz olay yaşanıyor. Ve denizi bugün memlekette solunmuyorlar rahatsızlıklarının. En fazla olduğu illerin belki de başındadır. Yani açıkçası birinci soruya böyle bir cevap vereyim. Daha sonra gene entegre olarak geçiş yapsam sizi kızdırmam değil mi? Yani diğer ara ara gidip gelsen.
0: Estağfurullah hocam. Tabii e, çünkü hepsi de birbiriyle çok alakalı, çok haklısınız. Siz Denizli'den bahsederken ben tabii Denizli'de birebir deneyimleme Hı -hı. fırsatım olmadığı ee, i̇yi ki de olmamış da böyle bir e, kirliliği ama Ankara'da e, okurken onu çok yaşadım. Rüzgarın olmadığı zamanlarda Ankara çanak gibi olduğu için kirli Hı -hı. hava e, o çanağın içinde kalır. Rüzgar olduğunda Ankara'nın havası bir anda çok berraklaşır, temizlenir o. Ama rüzgar yoksa o hakikaten kirli havanın o çanağın içerisinde nasıl kaldığını ve İnsanın nefes alamadığına hatta Ankara'nın bir ucundan bir ucuna bazen bazı noktalardan görü sağlanabiliyor. O kahverengiliği, griliği görebildiğinizi görüyorum. Tabii bu sizin e, belki de daha e, detaylı olarak bize e, ilerleyen e, kısımda anlatacağınız şeylerden de bir tanesi. Çünkü ben şöyle bir şey de merak ediyorum. Çalışmanızda farklı farklı çevre kirlilikleriyle ilgili hem istatistiklerden evet. hem rakamlardan bahsediyorsunuz. Doğru. Ama biz geçen seneden itibaren e, bizim literatürümüzde, e, halkın literatüründe çok da olmayan müsilaj diye bir şeyle de tanıştık. Öyle. E, çevreyle bir ilişkimizin ve şiddetinin değişmesiyle birlikte onun da bize verdiği cevabın şiddeti değişiyor elbette. Ben bu noktada şunu sormak isterim size. Türkiye'nin nüfus yoğunluğu dengeli bir biçimde dağılmamış. Biraz önce söylediklerinizden onu anlıyoruz. Türkiye'nin topografik yapısı ve eğimsel olarak kentlerinin genellikle çok düzlüklerde yerleşmediğini de anlıyoruz.
1: Yok şöyle düz alanları tercih ediyorlar. Düz ve düzeye yakın alanları tercih ediyorlar. Bu da soracaksınız onu İşte arazi kullanımına göre bu da tarım arazilerinin talanını beraberinde getiriyor. Evet. beraberinde evet. getiriyor. Yani ova alanları sandığı kadar çok geniş yüzdesiz çok fazla değil. Bu anlamda mesela bizim burada bir Bornova vardır. Ben İzmir'deyim şu anda. Bornova hı hı. memleketin sebze bahçesi idi zamanında Bornova. Aynı şey Balçova, Balçova için de söyleyebiliriz. Şu anda oralarda bina adadır. Doğru. Dolayısıyla Hinterland'ında Kemal Paşa var diyecekler. Orası da oradan efendim çok farklı değil. Foça var diyecekler. Orası da çok farklı değil. İstanbulların işte e, burada Çeşme Karaburun Yarımadası'na efendim adeta akın ettiğini görüyoruz. Orada da bir su, su sıkıntısı var vesaire vesaire. Bunca insanın atı vesaire vesaire. Dolayısıyla konu konu açtık. Covid gibi bir Covid-19 gibi bir süreçten sonra e, buralar çok yoğun göç almaya başladı. İnsanlar kıra dönelim, kıra gidelim. Ama bu da açıkçası o da efendim kuantılsız bir göstericini beraberinde getirebilir. Bu anlamda İzmir su kişi başına düşen tatlı su efendim miktar açısından Türkiye'nin diğer e, alanlarına göre şanssız biri. Bakmayın siz öyle dışarıdan göründüğüne. Bizim Batı Anadolu'da böyle bir sorunumuz da var Melis Hanım. Yani doğudaki nüfus doğu nispeten su e, tatlı su kadar açısından zenginken. Açıkçası doğudaki ve hatta kuzeydeki nüfusun, nüfusun batıya güneye doğru akın ettiğini ve bu anlamda batıda bunun daha net istediğini görüyoruz. Güne. Çünkü iklim bir tek tropikleşiyor. Bu da kişi başına düşen miktarında azalmasına ulaşıyor. Çünkü çevre çünkü multidisipliner bir alan. Bu anlamda konudan konuya geçtim. Eğer kafanız dağıtmışsam kusura bakmayın.
0: Yok yo, rica ederim. Siz lütfen arada. E, beni, ayrıca da beni düzeltmiş de oldunuz. Ben yanlış anlamışım söylediğiniz şeyi. E, şimdi bu noktada peki ben soruyu çok toparlayarak sorayım size. Bu farklı ki, e, e, kirlilik çeşitlerinin evet. e, yani su kirliliğinden bahsediyoruz, hava kirliliğinden bahsediyoruz gibi farklı farklı kirlilik çeşitleri var. Evet. Bu kirlilik çeşitlerinin yoğunlaştığı bölgeler. Ve belki de rakamlarıyla bize birazcık hani nereden ne, daha çok dikkat edilmesi gerekiyor? Nerede hangi kirlilik türüne daha çok dikkat edilmesi gerekiyor gibi bir e, sizden özet geçmenizi rica edeceğim.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Türkiye çevre sorunları ve öncelikleri değerlendirme raporu var. 27 ilde işte efendim hava kirliliği, 27 ilde su kirliliği, 25 ilde atıklar, 2 ilde de gürültü kirliliğin birinci derecede sorun olduğu söylenmiş. Açıkçası sizin sorunuzun yanıtı Batı Anadolu dense an yani dediğim nerede yoğunlaşıyor bu anlamda sizi, sizi şaşırtmaz ama ben size şöyle mesela vereyim mesela muş ve ıdır birçok kişi diyecektir ki ya ne alaka muş ve ıdır havakirlinin gerçekten şiddetli yaşandığı illerden efendim ee, bazılarıdır yani bu anlamda her şey batanadlılı yaşanıyor i̇şte doğudakiler günlük değil maalesef. bu anlamda o tarz illerde de çeperde yaşayan ee, nüfusun kentin çeperinde yaşayan nüfusun, efendim kalitesiz yakıt kullanması artı oradaki tesislerin çimento tesisleri gibi veya fasulye yakıt kullanım tesislerin de çok fazla hava kirliliğine yol açması bunlara yol açtığını söyleyebiliriz. Açıkçası hava kirliliği dendiğinde anladığınızda siz efendim bunlara rakamlarla söyleyebilirsiniz. Elbette ki hava kirliliği dendiğinde el, İstanbul diyeceksiniz fakat deniz ve kararısındaki sirkülasyon aynı şey İzmir için de geçebilir. Belki bir parça İstanbul'u kurtarıyor. Fakat bu anlamda hava kirliliği belki de işte görünmez hatil olarak adlandırılır. E, Dünya Sağlık Örgütü tarafından birçok kişi tarafından bilinmez. Ama Melisa Hanım hepinizin bildiği gibi memlekette envanter sorunu vardır. Siz de bunu daha iyi yaşarsınız sosyalik olduğunuz için. E, Doğru envanter ulaşmakta ulaşmak da zordur. Partikül madde, madde 10 e, ölçülürken aynı şekilde karbondioksit. E, Efendim ölçülebilirken mesela partikül madde 2.5 dedikleri ben size öyle günlük anlatayım ki kanser yapıcı olan odur onun ölçümü yok çok az istasyonda onun ölçümü vardır ama o da asıl öldürücü olandır dolayısıyla bunu Batı Anadolu yoğunlaştığını söylesek de hani dediğiniz Çanak şeklindeki şehirler biraz önce söylediniz ya mesela hava kirliliğinin bu anlamda Çanak şeklindeki şeklindeki, şeklindeki e, sahalara da yer alan yerleşim birimlerinde yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Her aynı şekilde. Çünkü hava kirliliği ister istemez yağışla birlikte toprağı da kirletecektir. Yeraltı suyunu kirletecektir. Yüzey sularını da kirletecektir. Dolayısıyla bu hava kirliliğinin efendim e, tek başına ele almamak lazım. Zaten çevre sorunları dediğimiz şey döngülerin bozulmasıdır. Döngülerin sekteye uğramasıdır. Hepinizin işte biyoloji derslerinden hatırladığı gibi bu döngüler eğer sekteye uğrarsa yaşamda efendim e, efendim çekilmez hale geliyor. Bunu söyleyebilirim. Açıkçası birçok ilde efendim verilerin yeterli olmadığı söyleniyor. Mesela ben size buradan 10 il söyleyeyim. Verilerde de yan tarafında. Muş, Hıdır 2020 verilerine göre İstanbul, Sinop, Malatya, Edirne, Tokat, Kayseri, Denizli, Düzce, Karabük, Ağrı Ankara. Hani siz dediniz ya, Ankara'da okudum. E, açıkçası mesela Tokat, şaşırtmış olabilir. Birçok arkadaşı Muş, I'dır Aynı şekilde. Yoksa İstanbul, Ankara, İzmir örnekleri bilinen e, örnekler. Bu anlamda mesela Dilovası örneğine değinebiliriz. Dilovası, efendim elinde biliyorsunuz. Oradaki sanayi tesislerinin çarpık ve düzensiz şehirleşme sonrası yerleşim alanları arasında kaldığını görüyoruz. Orada yaşayanlar da bu anlamda e, şikayetçiler bu durumdan. Çünkü çektikleri, aldıkları her nefes genizlerini yapıyor vesaire vesaire. Açıkçası gene ben sonda söyleyeceğim şimdi söyleyeyim. Belki çok parçalı konuşuyorum. Devlet planlama teşkilatını biliyorsunuz değil mi Melisa Hanım? Şu anda biliyorsunuz kendisi yok. Sağ olsun var olsunlar. Dolayısıyla bize plan değil pilav lazım dediler. Bu da bu durumun tezahürüdür. Açıkçası biz onu konuşuyoruz. Tezahürünü konuşuyoruz. Demek ki bize pilav da lazımmış. Plan da lazımmış. İkisi de lazımmış. Biz öyle cevap verelim. Siyah mı? Siyah mı? Beyaz mı? Gri. Gri diyelim. Bu anlamda açıkçası e, hava kirliliği için bunu söyleyebiliriz. Su kirliliği de bunun beraberinde düşünürsek, tatlı su miktarı %3 kadardır ve Türkiye su azlığı çeken ülke kategorisindedir. Ve bu anlamda yer e, şehirlerimizin çevresinde yer alan sanayi tesislerinin, sanayitiklerin yer altı sularını kirlettiğini görüyoruz. Yüzdey sularını kirlettiğini görüyoruz mesela Kemalpaşa yer yaratısında siyalür çıkıyor e bu elbette ki sanayinin e, efendim tezahürüdür bu anlamda müsilaj olayına gelirsek güzel bir şey söylediniz müsilaj Aslında ötrifü yani belki biyoloji alanında izleyenler varsa bizden daha iyi açıklarlar ki bizim böyle bir iddiamız yok biz bunların hepsini sizin dediğiniz gibi der e, sizle paylaşmak istedik sakin durgun sularda gerçekleşir ve tahmin ettiğiniz gibi sıcak periyotu da etkisini daha da artırır. şimdi Marmara Denizi örneğine gelelim Siz aslında nereye getirmek istediğinizi ben sizin biliyorum Marmara Denizi bu anlamda bir giriş bir çıkışı olan dünyadaki nadir denizlerden birisidir bir iç denizdir ve kendi halinde bir denizdir alt yüzey tabakayla alt tabak arasındaki karışım zayıftır bunu zaten Cemal Saydam hocam, Mustafa Sarı Hoca çok güzel anlattı. Hatta hükümete de söyledi. Yapmayın. Bu büyük, büyük kanal projesi sıkıntı yaratır. Zaten can çekişiyor bu Marmara Denizi. Yüzey suyuyla alt e, tabak arasındaki karışım iyi değil. Siz kanala zaman, büyük kanalaştığınız zaman Tuna'nın getirdiği kirlilik efendim Marmara Denizi'ne girecek. Tamam bu balık popülasyonunu artıracak ama yüzeyde aşağıya organik madde ineceği için aşağıya tabağına organik maddeyi bakteriler alıştırmaya çalışacak ve hepinizin tahmin ettiği gibi bakteriler bunu ayıştırırken de suzaki çözülmüş oksijeni bitirecek bu da Marmara Denizi'nin ölümü demektir dediler Cemal Say'a e, kitapta bunu zaten daha açık yazdım hocanın söylediğini kitaba aktardım yani bir şey yaptığım yok bu anlamda bilim insanlar da bunu e, bağıra bağıra söylediler bir şey daha söylemek isterim deriz hanım yüzeyden temizlediler şeyi söyleyin şunu misilacı 10, 20, 10, metre 10 metre derinlikten sonra maalesef müslaj, hava, haber haberlerde de görmüşsünüzdür. E, varlığını devam ettiriyor. Yani yüzeyden bunu e, almanın bir anlamı yok. Çözüm tamamen bunu kökten radikal bir şekilde e, çözmektir. Buraya atık boşaltan tesisler vesaire vesaire sıkı bir şekilde kontrol lazım ki bu çok zor. O atık suların işte hocanın böyle bir şeyi var Atık barajları oluşturalım diyor. Atıkları diyor arıtalım ve arıttığımız suyu da diyor tarımda kullanalım diyor. Mesela atık barajları oluşturalım diyor Mustafa Sarı Hoca. Bu anlamda aslında bilim insanları çok şey söylüyor efendim sizin gibi Melisan'ın bizlerde Bizler de kendi yaptığı bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama bizi pek dikkate alan yok. Yaptığımız işi e, biraz halk halde de konuşacağım ama entel, dantel iş olarak görüyorlar ama yanlıştır. Biz açıkçası memleket için. Bir şeyler söylemeye çalışıyoruz ki benim de bu programlara katılma amaçlarında birisi de bu idi. Başka şimdi kirliliklerden su kirliliğinde böyle özetleyebilirim. Sanırım sorunuza yanıt oldu. Toprak kirliliği açıkçası ağır metallerin mesela e, Elzurum'da, Batman'da bak hiç tahmin etmediğiniz yerler Elzurum'da, Batman'da vesaire hemen toprağın altında biriktiğini bunun da yeraltı suyunu kirlettiğini ve besin zinciri yoluyla da efendim bize ulaştığını biz biliyoruz. Ağır materyaller sıkıntıdır. Sudaki ağır metallere tahmin ettiğiniz gibi midye gibi kabuklu canlılarda vesaire birikiyor. Toprak kirliliğiyle açıkçası böyle söyleyebilirim. Yani sanayinin vesaire hava kirliliği yoğun olduğu sahalarda e, canımızı yatmaktadır. Petrol türevi atıklar toprakta hani suda nasıl anlatayım bir film tabakası oluşturur sıkıntı yaratır ama topraktan bunun aratılması daha zordur. toprak fırınları da yapmak falan gerekiyor. Bu anlamda o diyecekti sıkıntıdır. Petrol türevi atıkların toprakta yarattığı kirlik de ciddi sıkıntıdır. Yani açıkçası efendim, dağ kirlenme süre yetmeyecek herhalde de eee gelmek isteyecektim. Belisan Gazi Amir Türkiye'nin Çernobil'i diyorlar ya biliyorsunuz. İzmir'in Çernobil. Onu da söyleyecektim, ki söyleyeceğim. Yani efendim çöplerimizi hala nasıl anlatayım size? Yani vahşi depolama olayı bitti mi? Bitmedi. Ciddi çalışmalar vardı son yıllarda ama açıkçası biz bu vahşi depolama olayından vazgeçmiş değiliz. Arıtma tesislerimiz birazdan size rakamlar da vereceğim. yeterli değil. Bu da toprak kirliliği serpilerden gösterir o vahşi depolama. Radyaktif kirlenmeye gelince herkes Çernobil'i söylüyor vesaire vesaire. Ama kimse Gazemir'deki Akçay Caddesi'ndeki eski kuşun üretim fabrikasından söz etmiyor. Açıkçası şu anda bu mesele çözülmüş değildir. Ben özellikle onu söylemek isterim. Akçay Ceddesi'ndeki e, yerleşim birimler, birimi içerisinde kalan bu tesis. Ve oradaki radyatif atıklar bizzat devletin kurumları tarafından, işte Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından seslülü tespit edilmiştir. Oradaki nükleer atıklarından Türkiye'de bulunmadığını ve dışarıdan getirildiği söylenmiştir. Açıkçası bu da e, yani atık ticaretini e, yasal olmayan atık ticaretini efendim atıyor. Şöyle söyleyeyim size Melisa Hanım. Orada olması gerekenden 219 kat daha fazla radyasyon var. Bu da Fukushima biliyorsunuz ki Japonya'da. Fukushima felaketinden sonra çocukların maruz efendim e, kalabileceği sınırın 219 katı geri kalanı siz tahmin ediniz. Bu anlamda Gazemir'deki e, İzmir'in Çermobil'i denilen Efendim, süreç devam ediyor. Üzerini toprakla kapattılar Melis Hanım. Hepinizin bildiği gibi toprak mezar olarak görülüyor. Yani şöyle yanlış anlaşılmasın. Çevre bir şeyi toprağa göm o taşır. O da büyük hatadır. Toprak çevre kilitler açısından bir mezar olarak görülmemelidir. Bizde o da tam olarak e, belirlemiyor Bir metre en fazla belki de üstünde toprak vardır yoktur o atıkların. ama Almanya'da bu bin metre kadardır. Bu tür Nükleer atıklar 1 metre kadar derinde yapılıyor. Durum budur. Şimdi hemen şeyi soracaksanız söyleyeyim size. Akkuyu'daki nükleer santral, yine Sinop'taki, Kırklareli'deki, İnebolu'daki o ikisi proje aşamasında ama Akkuyu'daki biliyorsunuz ki inşa ediliyor. Ben özellikle bu Gazemir'deki sürece e, temas etmek istedim. Bir diğer olay elektromanyetik kirlenme. Şimdi yine sizi ama yüksek gerilim hatları ciddi sıkıntı. Kondan konuya geçtim. Yüksek gerilim hatları gerçekten hastalık yapıcı özellikleri var. Bazı istasyonları ciddi derecede sıkıntı. Bunlar hepiniz biliyorsunuz. Ee, size şöyle söyleyeyim. Elektrik çalışanlarının e, önemli bir kısmının e, Bösem'i ve beyin e, kanserine yakalandığı söyleniyor. İçinizi karatmak gibi bir derdim yok ama böyle. Bu pek bilinmiyor. Elektromanyeti kirlenmeden çok fazla kişi bahsetmiyor ama ben Size bu şekilde söyleyebilirim. Geldik gürültü Biz eğitimcilerin çok da hazretmediği bir e, efendim, kirlilik tarzı. Kent insanının kanıksadığı, e, adeta yok saydığı bir kirlilik tarzı ama maalesef bu da çok canımızı yapıyor. Çok hastalığın sebeplerinden birisiymiş. Ben bunu araştırırken öğrendim. Açıkçası kişi araştırırken ve ders anlatırken öğreniyor. Melisa Hanım siz de eminim öylesinizdir. Bu anlamda gürültü içinde bunu söyleyebilirim. Sadece Antalya ve Eskişehir'de gürültü kirliliğinin birinci derecede öğrencilik sırasına yerleşmesi düşündürücü. Diğer şehirlerde de sorun ama çünkü İstanbul insanı mesela kanıksamış görünüyor. Ee, Süsüli, İzmir insanı da öyle gürültü kirliliğini. Işık kirliliği çok fazla bu yüzdene geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama bu anlamda biz aydınlatma olayında da biraz sıkıntı Belki benim de aydınlatmam çok iyi değil, bilemeyeceğim. Ama açıkçası... Şunu net olarak söyleyebilirim. Dün bir film izlerken şöyle bir şey şöyle bir replik geçti. Ben sizinle paylaşmak isterim. Camdan Kale filmi. TRT2. Bazen iyi işler çıkarıyor bu TRT2. Zengin şehirler lüks evlerde yaşar. Fakat havaları o kadar kirlidir ki. Yıldızları bile göremezler. Onlarla yer değiştirmek için insanın deli olması gerekir diyor. O yere uzanmış kızıyla beraber gökyüzünü izleyen kişi. Nitekim Türkiye'nin Açıkçası %98, Türkiye nüfusunun %98'i ışık kirliliği tehdidi altındadır. Ve yarısı da Samanyolu galaksisini göremiyor. İstanbul'da mesela 2000 tane yıldız görülmesi gerekirken, bunu ancak 25 yıldız olduğunu görüyoruz. Bir diğer tehdit, gözlem evlerinin ışık kirliliği nedeniyle randımanın düşük olmasıdır. Bizim büyük şehirlerimizin yakınlarındaki gözlem evleri, işte Antalya böyle mesela, İstanbul, Ankara e ve Ege gözlem evleri böyle görüntü belki zaman kalmadı ama görüntücülüğü ile ilgili de aslında üç aşağı beş yukarı çok şey söylenebilir ama bu insanların açıkçası psikolojisinde altı senedir bir durum. Kata atık, İbranya çöplüğü olayını anlatayım. Anlatmışlardı söylemişlerdi insanlar. Bu İbranya çöpünün e, metan gazının bitmesiyle patlaması vesaire vesaire. Ancak ben size şu kadarını söylemek istiyorum. Türkiye'de Çöp gazından elektrik elde eden tesis sayısı bir hayli fazladır. Ama açıkçası şunu söylemek isterim. Türkiye'de işte hala vahşi depolama söz konusu. Yani dörtte birinden fazlasında hala vahşi depolama söz konusudur. Bu da nasıl anlatayım size? 2-3 metre bir çöp doldurduktan sonra 20-30 santim araya bir boşluk gerekir. Çakıldan taştan ki metan üretmesin diye. Bunun da dikkat alınmadığını görüyoruz. Belediyelerin son yıllarda işte katatlık testlerinin arttığını söylüyor. Ben devletin verdiği rakamları söylüyorum. Arama tesisi sayılısının falan arttığını söylüyor. Ama açıkçası biz bizzat girdik gidip gördük de birçoğunun çalışmadığını biliyoruz. Yani olsa bile çalıştırılmıyor maliyet hesabı nedeniyle. Yani bilmiyorum hepsi birbirine mi girdi ne yaptım ben de bilmiyorum ama e, mesela Harmandalı çöplüğünü size söyleyeyim. Jeologlar bu anlamda eleştirmişlerdi Büyükşehir Belediyesi'ni İzmir'de. Buradaki jeolojik, litolojik ödüller dikkate alınmadığı için çöp hala burada biriktiriliyor ve bu da heyelanlara sebep oluyor. Yani o yüzden söyledim zaten. Çevre meselesi interdisipliner bir alan. Ve hepsini bir araya gelip e, belediyeler belki bunu yapabilecektir. Yani sözün özü e, işte yanlış arazi kullanımla ilgili bir başka bir e, efendim, tartışma boyutu olduğu için böyle söyleyebilirim. Hatta size şunu söylemek isterim Velisa Hanım. Tahtalı barajı burada tahtarı barajı bizim İzmir'in su ihtiyacının üçte birini karşılar. Biz oraya gittiğimizde açıkçası yerleşim birimlerinden tahtarı barajına açıkçası atıkların bir şekilde ulaştığını gördük. Böyle burada bizi de üzdü. Açıkçası bu kadar ya, ne sanırım net görmektir. Yani efendim içme su ihtiyacının üçte birini karşılayan bir havza da böyle bir durum. Bu örnekler çoğaltılabilir ama zaman dar. Yordum sanırım sizi. Teşekkür ederim.
0: Yok estağfurullah hocam olur mu? Ee, tabii siz anlatırken özellikle de e, ışık e, kirliliği üzerine konuşurken bizim yıldızları göremememizin yanı sıra aynı zamanda özellikle canlıların, hı hı. insanların içinde canlıların da e, şeylerini... E, referans noktalarını çok karıştırdıklarını fark ediyorum. İstanbul'da martıların e, büyük kürelerin etrafında döndüklerini görmek hiç denizden çok uzakta olsa da ya da e, karette karettaların örneği işte ışığa doğru aynen. hareket ettikleri için denize değil yanlış tarafa doğru gitmeleri gibi böyle başka e, felaketlere de ulaşıyoruz aslında değil mi?
1: Bitkili, aynen Tabii. öyle. Bitkilerin saplarında kalınlaşma oluyor. Erken çiçek döküyor, açıyorlar. E, sen evet. söyle. Balıklarda belki üreme de sürecinde balıklar da ciddi sıkıntılara yol açıyor. Çünkü şehirlerde pekala doğal ortamla iç içe. Hatta mercanlar mercanlar da karanmalara yol açıyor. Yani çok fazla dediğiniz gibi karat ekraflarda da bilinen şeyler. Kuş sürülerinin yolunu şaşırttığını zaten siz söylediniz ağzına Gerçekten ciddi sıkıntılar yok. söz konusu. Ama birçok insan için mesela bu şöyle söyleyeyim ben size Yine sonunda söyleyeceğim şimdi söylesem. Aslında siz de eğitimcisiniz, ben de eğitim. Bizim şöyle bir derdimiz var. Belki arkadaşlar bize kızacak ama biz insanlaşmaya ve insanlaştırmaya çalışıyoruz. Yani şimdi Efendim e, ahlaki gelişim kurallarına baktığımız zaman birçok kişinin iki, üç ve dördüncü basamakta kaldığını görüyoruz. Bu anlamda eğitim ile ilgili de konu tartışacağımız için şöyle söyleyeyim. E, i̇nsanlar için bu anlamda herhangi bir yerden bir arazi alırken ya da herhangi bir yatırım yaparken çevre sorunları falan filan bunlar bilmem dokuzuncu, onuncu sıradadır. Hatta belki hafsadasın hiç yoktu bile. Belki bu benim için de geçerli bir çuvaldızı ben kendime batırmak isterim. ilk orta lise bir parça. Lise, ortaokul işte ilkokul idealist. Ortaokulda biraz daha efendim parlaşır. Lise, liseden sonra üniversite ideal bir gençlik mesela. mesela hayata karıştığı zaman zaten hayatın içinde de yani halk ağzıyla. Hayatta işte evlendi ya da evlenmedi, işte maaş almaya başladı, o zaman işler değişiyor. Konformist hayat tarzını tercih ediyoruz. Ben kendi de katayım. Yani bu arada herkesi eleştir, kendime de bir çuval düzeltireyim. Bu da bu da ciddi sıkıntı. Şimdi bu kadar.
0: Hocam, ee, siz zaten süreyi takip ediyorsunuz benim gibi. Aslında sizinle konuşmak istediğim iki başlık daha var. Ben araya girmemek ve zamanı tekrar bölmemek için. Çünkü son bir on dakikamız kaldı. İki soruyu birden sorayım. Siz Olur. ikisini isterseniz birleştirerek isterseniz ayrı ayrı cevap verin. Şimdi sizin e, önemli çalışma alanlarınızdan bir tanesi de çevre eğitimi olduğu için ben bu soruyu sormadan geçmek istemedim. Aslında son soru olarak da bunu düşünmüştüm. Tabii, tabii. E, şimdi çevre kirliliği ve eğitim arasındaki ilişki herhalde çok önemli. Yani çocukluktan başlamayınca bazı <gülüyor> şeyler daha sonra güzel <gülüyor> değiştirmek davranış kalıplarını da çok zor ya da bunun önemini idrak etmek de çok zor. E, dolayısıyla çevre kirliliğine karşın e, biz e, ne yapmalıyız, halk hareketi olarak nasıl ve nerede başlamalı diye bir sorum var. Bu aslında son soru niteliğinde ama siz istediğiniz sırayla cevap verin. Diğeri de aslında biraz önce biraz başladık konuşmaya Doğru. ama bir başlık olarak sizin çalışmanızda da önemli bir yer tuttuğu için arazi geliştirme ve arazi planlamanın hatalarından aslında doğal çevre olumsuz etkileniyor diyorsunuz.
1: Kesinlikle siz, öyle.
0: İnsanların etkilendiğini görüyoruz. Yani işte bir sel oluyor, gece kondular yıkılıyor. Bunlar hiç tesadüf değil. Hep yanlış yerleşme, yanlış yerlere yerleşme. Bildiklerimizi unutmayla alakalı diye de düşünüyorum. Belki hı hı. bunun için de bazı örnekler verirsiniz. Bize birazcık daha dimalarımızı açarsınız. Buyurun hocam. Söz sizin 10 dakikamız kaldı.
1: Ağzınıza sağlık. Sinerjiniz buraya kadar geliyor, onu bilin. Teşekkür ederim. Şimdi açıkçası ben size pat diye şöyle söyleyeyim mi? Hiç kimse e, efendim kıvırmadan biz yerleşim alanlarımızın yüzde seksen beşi yerleşime uygun olmayan alanlardadır. Ben, ben özetledim. Bak, Çünkü bir doğal ortam potansiyeli vardır. Sekiz arazinin var ABde Toprak Koruma Teşkilatı'nın. Bir, iki, üç, dört tarım alan olarak kullanılmalı. Beş mümkün ve dikili tarım içinde kullanılabilir ama beş işte mera, çayır mera, altı otlak mera, yedi kesinlikle orman, sekiz kumluk, bataklık, dağlık, taşlık, kayalık alanlar. Şimdi bu doğal ortamın potansiyelini belir belir belirleyen stıplardır bunlar. Bununla mevcut arazi kullanımı çakıştırdığımız zaman karşımıza çıkan rakam budur. Yüzde memleket yerleşim birimlerinin yerleşme uygun olmayan alanlarda şimdi biraz önce söyledim ya size memleket zaten dağlık eğimli engebeli yüzde Bizim ancak ovaların yüzde bir alan kaplıyor. Peki biz bu ovalarda mı üreteceğiz demek içinde? Onu ne demek istediğimi anladınız. Ee, yoksa efendim gıda emperyalizmini, gıda bağımını azalmak için tarıma mı, hayvancılığa mı önem vereceğiz? Kesinlikle ikincisi. Kesinlikle ikincisi. Yerleşim alanlarının açıkçası biliyorsunuz bizim eski insanlar yamaçlara yerleşirlermiş. Onun birçok sebebi var. İşte güvenlik vesaire vesaire. Su kaynaklarının yakınlık, tarım alanını işgal etmeme. Bugün yerleşim birimlerinin yamaçlardan, yamaç eteklerinden ovaya doğru genişlediğini Görüyoruz, hızlı bir şekilde yağ lekesi gibi büyüdüğünü görüyoruz. Bunun örneklerini İzmir'de görmek mümkün, ee, küçük Menderes efendim havzasında görmek mümkün, Bakır Çarlığında görmek mümkün. Seferlisler, bakın sakin şehir. Özellikle söylemek isterim, Seferlisler sakin şehir olmasına rağmen efendim son 18 yılda yüzde 40 kadar büyümüştür e, alansal açıdan. Demek ki sakin şehir olmak bu anlamda efendim göçü hızlandırıyor. Yani burada bir İroni var. Efendim onu söylemek istedim. İşte Bornova'daki tarım alanları katliamını zaten söyledim. Bu anlamda aslında en başta bunu özetledik. Başka bir şey söyleyeyim. Aktif yeşil alan diye bir olay var. Ben bunu da söylemek isterim, paylaşmak isterim sizinle. Yani park, çocuk bahçesi, oyun ve piknik alanları gibi insanların yararlanabileceği alanlar. Bu 10 metrekare olması lazım Türkiye'de. Ve Melisa Hanım tahmin ettiğiniz gibi hiçbir kentte bu on metrekareye yanaşılmadığını görüyoruz. Bize bina lazımmış demek ki açıkçası öyle görülüyor. Ki bu işin bir eğitim boyu var, psikolojik boyutu var. Burada siz ağzına sağlık söylediniz. Dolayısıyla bu bir bütündür. Bütün olarak görmek gerekir. Kartezyen paradigma bunun çözümü değildir. Siz dediğimi daha iyi anladınız ama dinleyenler için şunu söylemek istiyorum. Beyin, beyin temelli öğrenmede Beyin aşağı yukarı bir olayı bütün olarak görür. baktığını bütün olarak görür. Sonra parçalara ayırır. Bu anlamda çözüm kartezyen paradigma da değildir. Bütüncül paradigmadadır. Meseleyi bütüncül olarak görmekte. Ve interdisipliner çalışmalarla bunu efendim e, bu kitap çalışması gibi gösterdiğiniz kitap, bizim kitap çalışması gibi bu tür çalışmaların artması gerekir. Ve bunun da e, politik alanında baskı unsur olması gerekir. Yani açıkçası söylüyoruz söylüyoruz kendimize. Yani bu anlamda bunun efendim politik merkezlere politik efendim e, unsurlara baskı efendim aracı baskı unsuru olarak kullanılması gerekir. Biz tespitte bulundun çözümünle Bilebileceğim, Şu anda tabii bizim gücümüz ancak bunu konuşmaya yetiyor. Belkilerde o güç elimize yeter. Ölmez sağ kalırsak. Açıkçası birinci soru için bunu söyleyebilirim. İkincisi İlhan Tekeli Bukçin West Jardins, Hepsi, daha başka isimleri sayarım ama zaman dar. Kardeşim diyor, bir işi çözeceksen, oradaki yerel halkı işin içine katmalısın. Orada yani mesela Ankara'dan karar aldın, tamam bu yapılacak. Ya bir de onlara sor, ne olacak? Efendim, HES yapacağız, işte derelere işte vesaire, Doğu yapacaksın da oradaki insanlar sordun mu, görüşlerini aldın mı, chat diyorlar. Chat raporlarında açıkçası, belki yine izleyenler bizden daha çok bilgi sahibidir ama çoğunun efendim... Evet. çok da sağlıklı olmadığını biliyoruz. Bu anlamda birincisi söylediniz ya yerel halkın işin içine katma. İkincisi siz hep eleştiriniz ya. Japonya'da bir deprem olur çocuklar hemen makine gibi efendim sıraların yanına uzanır. İyi de kardeşim 40 50 yıldır bu müfredatta da ve 40 50 yıldır bu sürekli yapılıyor. E sen bir olayı sen bu yıl yaptın ertesi yıl kaldırırsan. Mesela çevre eğitimi ve felsefenin e, değişimi dersi 6, 7, 8 sınıflarda seneye başlayacak. Seçmeli. Niye seçmeli? Zorunlu olsun. Çözüm bak, çözüm söylüyorum. Çözüldüm ya size. Bu dersin kesinlikle ana anaokulu, siz söyleyeyim, ilkokul, ortaokul, lise ve mümkünse bütün lisans eğitim boyutunda sadece çevreyle ilgili ana bilim dallarında değil, bölümlerde değil ama özellikle ilk orta lise hatta Melisa'nın örgün eğitim ayağında, Öylesine yapılan çalışmalar değil. Biz ben 15 yıl öğretmenlik yaptım. Bizim etici eğitim seminerleri yapılırdı. Ya millet liste de gitsek derdi. Yo öyle değil. Gerçekten inanarak, kalben ben ve zihne inanarak yani praksis. Bu anlamda Marx, Marksist literatürde söylendiği gibi. Hani biz ona halk adıyla şöyle söyleyelim. Dilindeki eline vursun. Yani o anlamda teori pratik birliğinin sağlanması gerekir. İnsanlar işte Arklı, Celestepe'de olduğu gibi, Bergama'da olduğu gibi e, efendim kaynaklarına sahip çıktılar, doğal kaynaklarına sahip çıktılar. Onları olumlu buluyorum. Hani halk hareketi dediniz ya. Onları kesinlikle e, efendim illegal hareketler olarak, olarak görmemek gerekir. Eğer halk bir şeye tepki görüyor, veriyorsa kesinlikle dinlemek gerekir. Kesinlikle dinlemek gerekir. Niye kızıyor bunlar? Neden tepkililer? Hemen olayı dış unsurlara, dış mihraklara göndermek, göndermemek gerekir. Halkın ne dediğini anlamak gerekir. Bu anlamda zaten e, Tekel Hoca da söylüyor, bu tür efendim düzenlemeler kamu yararına yapılmadığı için, neoliberal politikalar sonrası, kamu yararını gözetmediği için şehirlerdeki bu çevreliliğin ilgili hizmetlerin taşeronara e, devredildiği için, çevre mühendisliğiyle ilgili hizmetler özelleştirildiği için taşeronlaştırıldığı için daha karmaşık hale geldiğini görüyoruz. Bu anlamda Halkın keçin, kesinlikle işin içerisinde e, olması gerekir Melisa Hanım. İşte burada kompakt kent modeli var. Ona arkadaşlar bakar. Size bu hazırlanırken 15 dakikalık kentler diye bir şeyden geldim. Paris'e uygulanmaya başlanmış. Biz de Paris içerisinde uygulamış. İzleyenler bakabilirler. 15 dakikalık kentler. Adı üstünde efendim 15 dakikada ihtiyaçların karşılanabildiği bir kentsel düzenlemeyi ifade ediyor. İşte bisiklet kullanım vesaire. Mesela zamanlar çünkü. Çok aynısına giremeyeceğim. Bu çözüm olabilir. 15 dakikalık kentler. Artı kent bütünlüğü açısından havza bazlı çalışmaların e, mesela Gediz e, çevresindeki yerleşim birimlerden Gediz Dehrine çok fazla kimlik unsuru karıştırıyor ve bunu da Körfeze, İzmir Körfezine geldiğini görüyoruz. Ama Gediz Uşak var, Manisa var. Ifade edildim mi? Bu anlamda farklı iller Bizim il idari taksimatımız da sıkıntılı bu anlamda. Havza bazında efendim, planlamaların olması gerekir ve bu planlamalarda alanın uzmanlarının e, olması gerekir. İkincisi nüfusun şey diyor e, Ruşen Keleş siz diyor nüfusun azaltmaya çalışıyorsunuz ama öyle sandığınız kadar kolay değil diyor. Haklı ama yine de mümkün mertebe hatta bunun e, sosyalist ülkelerde daha yapılamadığını söylüyor. Bu, i̇şte Moskova'da falan nüfusun sınırlandırma olayının. Ama gene de önüne geçilebilir. İnsanlar kıra e, teşvik edilebilir ve bölgesel kalkınma açısından yeni kutup merkezleri yaratılabilir. Bu da devleti işi. Devlet derken yönetenlerin işidir. Burada fikir sordursa efendim sizin gibi değerli insanlar bizler e, fikrimizi efendim, paylaşmaya hazırız. Bugün yaptığımız gibi. Şu, eğitim ayağına gelince güzel bir şey söylediniz. Şimdi bende olumlu tutum var Melis Hanım. Çevreyi işte önemsiyorum. Olumlu tutum var. E ben ne yapayım ki bu olumlu tutumu? Bunun ete kemiğe bürünmesi lazım. Yani bunun davranışa dönüşmesi lazım. Biraz önce dediğim gibi ben önce kendimi eleştiriyorum. Bu anlamda bizim olsun da ölsün. Bakın. Çünkü 15 yıl ben milli eğitimde bizzat orta kuva, lisede öğretmenlik yaptığım için canları sağ olsun. Bu iş böyle. Olsun, ölsün. Olsun, ölsün de bu iş olmaz. Bu anlamda açıkçası bunun ete kemiğe bürünmesi gerekir. O olumlu tutumun, tutumun efendim davranışa dönüşmesi gerekir. Siz çok doğru söylediniz. Bu anlamda e, yani okul yazarlık, çevre okur yazarlığı açısından o dersi önemsiyorum. Çevre eğitimi ve küresel eğitim değişimi dersini. Bütün örgün eğitimde hatta yaygın eğitimde bunun zorunlu hale getirilmesi gerekir. Yaygın eğitim zorunlu hale getiremesin de teşvik edersin. gerekir. gerektir. Altı, alternatif eğitim modelleri var. Freire'nin eleştirel pedagojisi, Montessori, Reggio Emilia Paralı sınıf bunlara ulaşabiliyor. Ya benim halkımda ulaşsın. Bunları efendim ana sınıflarımda ki o e, hocalar eğitilsin. Hatta bu ilk orta okul, ortaokul, orta lisede bu yaklaşımlar öğretilsin bu arkadaşlara. Devlet okullarında da uygulansın. Halkımızın tamamı bu anlamda çevre okur yazar olsun. Bu anlamda o ikilemi de ortadan kaldırmak gerekir. Orman okulları vesaire, vesaire o alternatif eğitim yaklaşımlarım da devreye girmesi gerektiğini söylüyorum. Süre, süre sanırım bitti. Şöyle söyleyeyim size, çok fazla bu anlamda çözüm yolu var ama biz de laf, belki de laf sarafası yapıyorum ben kendime söyleyeyim. Ama yine de çoğu masada söylüyoruz. Sağ olun sizle böyle bir mecra açtınız bize. Yani çözüm aslında şöyle, biz kaos çağındayız. Bu kaos çağında açıkçası organik yani komünal toplumun biz bizim anlayışını ben benim anlayışına galip gelmesi gerekir. Yani ilkel komünal toplumdaki o paylaşım düzenin. O da zor gibi duruyor ama bunun örnekleri var. Komünler vesaire var. Yaşayanlar var. Ve bu anlamda o kapitalist üretimin e, yaratıcısı olduğu sistem değil de işte üretim tüketim kalıplarının işte e, açıkçası ötesinde kolektif bir anlayış çerçevesinde doğa insan etkileşimini önemseyen toplumcu ekolojik bir kent e, modelinin devreye girmesi gerek. Bookchin mi diyeceksiniz? Yok. Bookchin denleştirecek yanları var. Bu anlam Burçin'den de e, esinlenerek, Descartes'den, Desjardins, Keleş'ten, Ruşen Keleş'ten, İlhan Tekedi'den e, esinlenerek böyle bir kent modelinin gelişmesi gerekir. Daha da ötesi son sözler sanırım. Anayasada yer alması gerekir, kalkınma planlarında yer alması gerekir ki var. Ama bunun da bizzat uygulanması gerekir ve kontrol edilmesi gerekir. Diyeceksiniz ki e, Melis Hocam hangi birisi kontrol edilsin? Diyor ya vicdan en büyük efendim, kontrolcüdür. Kesinlikle ısrarla söylüyorum. O korktelikimde ahlaki gelişim basamaklarını ben boş yere söylemedim. Bu anlamda bizim onun üzerinde özellikle durmamız gerekir. E, o ikinci, üçüncü basamakta kalanları e, beşinci, altıncı basamağa doğru e, efendim geliştirmemiz gerekir. Kişileri kendini göstermemiz gerekir. Bu empatiyle olur. E, başka bir olur bilemem. Ama çok söz var. Hatta notlar aldım sağımda sonunda hep noktalar uçuşuyor. Hepsini söyleyemedim. Benim söyleyeceklerim 3 aşağı beş yukarı bu kadar. Her ne kadar sürüşçü lisan af affola Melisa Melis Hanım.
0: E, rica ederiz hocam olur mu? E, bu kadar detaylı bir konuyu bu kadar kısa sürede anlatmanızı istedim. E, siz de e, gerçekten büyük bir özveriyle e, program öncesi de hazırlandığınızı biliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: E, teşekkür ederim.
0: Bu konu üzerine ilgilenen e, ve bu konunun detaylarını merak eden e, izleyicilerimiz için aslında önemli isimleri ve önemli referansları verdiniz. Aynı zamanda tabii bizim kitabımız da bence önemli bir kaynak. Kesinlikle. E, güzel bir olduğunu düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum bugün programa
1: katıldıklarınızla
0: e, bu değerlendirmelerinizi paylaştığınız için. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 210. bölümünde Çanakkale 19 Mayıs Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden doktor öğretim üyesi Melda Açmaz Özden ve doçent doktor Ali Tolga Özden ile aslında bugünkü konunun çok birazcık daha farklı bir yerinden alacağız. İklim kurgu filmlerinin ve belgesellerinin planlama ve tasarım öğrencilerinin farkındalıklarının ve eleştirel düşünmelerinin nasıl sağladığı üzerine bir çalışma yapmışlar hocalarım. Onun üzerine konuşuyor olacağız. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.